0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido últimamente? Soy Sharon Falconer, su anfitriona en este podcast de salud, bienestar y crecimiento personal llamado Decisiones que Cuentan. Hace unas semanas asistí a un congreso de medicina integrativa que hubo acá en Guatemala en donde participaron muchos profesionales de la salud, tanto locales como internacionales. Fue increíble aprender y conocer sobre cambios que países como Perú, México, inclusive Nicaragua han logrado en relación a la salud social y de esta manera han podido reducir los niveles de personas enfermas a través de cambios de estilo de vida y con esto han visto un incremento en el ahorro de insumos, medicinas y sobre todo tratamientos de enfermedades crónicas. Y es que el concepto de la medicina integrativa es englobar la medicina convencional y la medicina natural para poner a disposición del paciente todos los instrumentos posibles para su curación. Se trata de no menospreciar la potencialidad de la medicina natural, aceptando a su vez el enorme papel que la medicina convencional ha tenido en la mejora de la calidad de vida y la supervivencia de la población. Este tipo de medicina integral atiende aspectos globales del individuo en el área fisiológica, psicológica, nutricional y social. Es importante destacar que la enfermedad en muchas ocasiones aparece como consecuencia de malos hábitos alimenticios y conductuales que provocan un debilitamiento en nuestro sistema inmune. Y entonces mantener el organismo desintoxicado y un sistema inmune sano y fuerte, es la manera más efectiva de evitar la enfermedad. La conclusión del Congreso es que medicina solo hay una, y lo importante es poder tener las máximas opciones para prevenir, curar o aliviar las enfermedades que afectan a cualquier ser humano, evitando en la medida de lo posible los efectos secundarios y las contraindicaciones haciendo uso de la medicina convencional y la medicina natural. Y para este episodio de hoy les traigo una conversación con la doctora Judith Guelfo, quien es odontóloga y pionera en el impulso de la formación en odontología holística en España, a quien tuve el gusto de conocer en el congreso que les acabo de mencionar y en donde compartió una charla muy interesante sobre lo que es la kinesiología odontológica, como una puerta al diagnóstico. También nos acompaña el Dr. Rafael Mexicano, cirujano dentista y director fundador del Centro Dental, ubicado en Multimédica Zona 15 además decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Pablo de Guatemala, quien estuvo participando en dicho congreso y fue quien invitó a la doctora Guelfo a Guatemala para este congreso. En esta conversación aprenderemos un poco sobre lo que muchos desconocemos de nuestros dientes y la salud bucal. Te aseguro que no te imaginabas que nuestros dientes tienen mucho que aportar a la salud en general de nuestros órganos y de nuestro cuerpo. Hago la observación de que esta grabación ocurrió al finalizar el congreso en el hotel, por lo que el sonido ambiental del lugar será parte de esta grabación. Bueno, escuchemos la conversación. Judith, qué gusto tenerte por acá en Guatemala. Quisiera que nos contaras de dónde eres originaria, dónde estás viviendo y cómo... Es la odontología holística y la diferencia entre la holística y la convencional, por favor.
1: Muchas gracias, mucho gusto, es un placer estar aquí en Guatemala. Yo soy argentina y estoy radicada en Madrid, España, desde hace ya casi 30 años. Eh, soy odontóloga en formación y la reconversión hacia la odontología holística es en base a la concepción de que el ser humano es un todo. Holística viene de la palabra griega holos y significa justamente todo. Entonces hemos ido incorporando durante los años de trayectoria odontológica y profesional eh, las llamadas eh, medicinas alternativas o complementarias a nuestra práctica dental.
0: Excelente. ¿Y cuál entonces es um, básicamente la diferencia entre la odontología holística y la convencional?
1: Eh, la odontología holística eh, preconiza sobre todo la prevención y el respeto al proceso del paciente, hablamos de proceso no de enfermedad en directo un proceso supone una trayectoria en la cual partes de un punto de salud y te vas acercando hacia un lado de desequilibrio, que puedes cortarlo o interrumpirlo en cualquier momento, entonces si intervienes a lo largo del proceso en sus distintas etapas, puedes revertir hacia un estado de salud, respetamos mucho todo lo que es la biología, hacemos cuidado de lo que es el uso de materiales no utilizamos empastes de amalgamas que son las obturaciones oscuras que contienen mercurio eh, intentamos minimizar el uso de químicos de antibióticos solamente cuando son necesarios favorecemos la prevención a nivel periodontal con técnicas de cepillado utilización de emplastes de arcilla eh, en plantas locales enjuagues con aloe vera, aceite de coco todas soluciones que requieren una mayor responsabilidad del dueño de la boca, o sea del paciente
0: claro, me encantó todo este concepto porque básicamente es lo que necesitamos, utilizar medios y cosas naturales que nuestro cuerpo asimile y hablando de los rellenos metálicos y amalgamas eh, eso es algo que se usó y yo creo que algunas personas o lo usan todavía en la actual fecha. Entonces, me gustaría que nos contara un poco de qué básicamente es el relleno metálico y cuál es el metal que predomina en este tipo de rellenos.
1: La, la amalgama de plata contiene un 70% de plata, otra cantidad de metales menores y el proceso de amalgamación se realiza con mercurio. El mercurio está reconocido como un tóxico mayor y eh, junto con el cadmio son de las sustancias más peligrosas para la exposición humana. Entonces la tendencia es a dejar de utilizar mercurio, de hecho hay muchos países donde se han retirado desde los faros de los coches por contener mercurio, eh, los tensiómetros, los termómetros y eh, algunas vacunas a las cuales se les colocaba tintura de mercurio, el famoso timerosal, pues se han retirado del mercado por tóxicas. Lamentablemente los dentistas hemos seguido colocando amalgamas impunemente y el problema es eh, también la remoción de las amalgamas, o sea la retirada de las amalgamas en boca que se deben de hacer siguiendo un determinado protocolo, porque si las retiramos sin cuidado, aislando perfectamente el diente, evitando que el paciente respire las partículas de mercurio y las trague y haciendo cuidado también de las personas que están en el momento de la extracción de la amalgama, es decir, el odontólogo que tiene que tener conciencia de ello, las auxiliares dentales que contribuyan para no intoxicarse de mercurio, pues estaríamos haciendo un daño mayor a la salud, porque la quitamos de la boca, la persona se las tragaría y las llevaría puestas a nivel de o pulmón o de su sistema digestivo.
0: Claro, qué increíble esta información. Y entonces... Sabiendo ya que el mercurio es tóxico, ¿qué efecto podría ocasionar una intoxicación de metales y cómo, cómo reconocer que tenemos ya cierta intoxicación de metales en nuestro cuerpo?
1: La intoxicación de mercurio tiene sintomatología muy amplia Puede provocar a nivel de la boca ciertas lesiones en superficie Irritaciones, eh, fenómenos de galvanismo Hay corrosión, hay oxidación a nivel del diente A nivel general puede provocar daños neurológicos Puede predisponer a la persona a un proceso de disbiosis a nivel intestinal Porque el mercurio es muy buen antiséptico Por eso se utilizó durante mucho tiempo como la mercromil ¿no? La solución mercurocroma. Entonces al ser muy buen antiséptico, si se va tragando de a poquito, altera nuestra flora bacteriana intestinal y puede predisponer el terreno a la aparición de candidiasis también. Puede provocar disfunción a nivel de tiroides porque se acumula en las glándulas y, sobre todo, todo lo que es tejido oh. graso. Y allí el cerebro, el que el es un virus. 90% de tejido graso, pues tiene eh, predisposición. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico. No, el hecho de tener amalgamas no significa necesariamente que uno esté intoxicado, pero hay que hacer el diagnóstico. Se hace normalmente un análisis de cabello eso se llama metalograma capilar, se contrasta con los niveles de metales pesados en sangre y también con el nivel de excreción en orina.
0: Excelente, y eso viene a mi próxima pregunta, precisamente cuál es el examen específico, el de cabello
1: dice? En el, el de cabello se puede observar lo que se haya metabolizado de eh, mercurio u otros metales pesados, en el de sangre se valora lo que está circulando, a veces hay un proceso de metabolización muy elevado y en sangre no encontramos gran cantidad de mercurio circulante, y en orina se valora lo que se excreta, a veces se tiene el mercurio captado, a nivel del tejido graso y no hay excreción del mismo, por lo cual pues podemos estar frente a un proceso más severo de intoxicación.
0: ¿Y para el examen de sangre o de orina se pide específicamente algo? Dosaje obvia? de
1: mercurio y de otros metales pesados en sangre y dosaje de eliminación de orina. En orina a veces hay que hacer lo que se llama el test de provocación y esos son los médicos especialistas en toxicología quienes recomendarán al paciente y le darán las indicaciones ah, precisas.
0: Genial, excelente. ¿Cuál sería entonces la alternativa u opciones disponibles en lugar de los rellenos metálicos? Una vez
1: retirado en buenas condiciones de aislamiento en el relleno de amalgama, depende el grado de destrucción del diente, se puede colocar una obturación definitiva o una obturación provisional si hubiera mucha oxidación, mucha pigmentación en el diente y si está destruida pues más de la mitad del diente, normalmente lo que se recomienda es colocar una incrustación, que es como una obturación más grande que se hace en laboratorio en un bloque sólido, que le da mayor resistencia al, al diente.
0: Ok. Hablemos ahora un poco sobre lo que son las endodoncias o tratamiento del canal. ¿Y nos podría explicar un poquito qué es esto y por qué es que llega a ser necesario este procedimiento?
1: Eh, las endodoncias, eh, bueno, endo significa dentro, donto diente, es un tratamiento que se hace dentro del diente, en el que normalmente se trata el espacio, de que ha ocupado la pulpa dental, comúnmente llamado nervio. A veces decimos tratar el espacio porque el nervio puede haberse muerto por un traumatismo o por una infección y entonces lo que estamos tratando es el espacio. Otras veces se hace necesario tratar el nervio del diente o la pulpa dental cuando por ejemplo hay dolor por presencia de una caries o por un desgaste que se haya efectuado sin el cuidado correcto para hacer una corona o una funda en el Diente. Eh, las endodoncias normalmente no son plato de buen gusto en biología porque es dejar un diente muerto en un organismo vivo. Pero hay que considerar el estado inmunológico del paciente, hay que considerar la metodología que se empleó para hacer la endodoncia. Hay distintas, lamentablemente, distintas calidades de tratamiento y hay profesionales más o menos cualificados. Entonces, eh, hay quien trabaja con conciencia, eh, con todo detalle y haciendo uso de buenos materiales. Entonces, eh, no hay que demonizarlas, pero hay que ver en qué pacientes se realizan. Si es paciente que tiene su sistema inmunológico con riesgo, tiene alguna enfermedad degenerativa o alguna enfermedad de autoagresión, pues se recomiendan evitar los, los las endodoncias.
0: ¿Vale? Ya, eh, se ha oído un, últimamente el término de endodoncia preventiva. Sí. ¿Es recomendable? Eh,
1: bueno, la endodoncia para nosotros en odontología holística es el último recurso. La endodoncia es el fracaso justamente a una prevención en el cuidado del diente si uno tiene una caries grande pues solucionar o subsanar la caries hay distintos materiales de obturación a nivel provisional que favorecen la remineralización de ese nervio y luego si uno va a colocar una corona o una funda eh, instrumentar o hacer las maniobras de desgaste del diente con el mayor mimo y mayor cuidado para evitar eh, irritar el nervio y no necesitar una endodoncia la endodoncia para mí no es preventiva no,
0: pues, no, no tiene tiene sentido. No, es es una incoherencia. Y lamentablemente eh, hace tal vez unos 3, 4 años, antes de que yo empezara a tener un poquito más de curiosidad sobre estas cosas, me fui a hacer el chequeo y limpieza normal que me hago anualmente y resulta que me dice la, la doctora que me estaba atendiendo que había que hacer una endodoncia preventiva porque en la radiografía mostraba una sombra que estaba muy cerca del nervio y que entonces sí. para prevenir que fuera doloroso y no sé qué otra cosa sí. entonces que mejor era hacerlo de una vez. Sí. Yo no muy quería porque no me gusta cosas que son así como muy agresivas. Entonces sí. dije, no me duele, no siento síntomas, mejor claro. o sea, pues sí. Pero la insistencia y la insistencia dije, bueno, déle pues si sí, realmente eso va a ser un beneficio para mí, bueno, entonces dale. ¿A ¿Qué pasa entonces cuando uno ya tiene un, un tratamiento de este tipo hecho? Uh -huh. ¿Es mejor dejarlo así o es mejor quitar el diente y reponerlo? Porque básicamente es un diente muerto el que uno tiene ahí, lo que estoy escuchando.
1: Depende el estado de salud, <risa> nuevamente. Uh -huh. Si el estado de salud y el sistema inmunológico está bien, radiográficamente no se observan cambios y no hay síntomas, en principio eso se puede controlar sabiendo que ahí hay eh, proteínas en descomposición y un diente que está muerto. Hay formas de eh, neutralizar, entre comillas, por decirlo así, eh, ese problema que es, por ejemplo, a través del uso de aceites esenciales que tienen una altísima penetración a nivel de encía y hueso, la utilización de ozono también, eh, eso pues permite en cierta manera mantener esa zona más limpia de gérmenes y bacterias. En algunos casos sí se hace necesaria la extracción, por ejemplo ante un cáncer o una enfermedad degenerativa, pues no se arriesga, se hace la extracción de la pieza y se deja el, el hueso bien limpio, quitando bien el ligamento periodontal y con margen de seguridad y se espera a reponer la el diente con un implante, no se debe de poner inmediatamente, en algunos casos ni siquiera es recomendable colocar un implante frente a enfermedades degenerativas porque es un cuerpo extraño hay otras formas de reponer dientes porque eso sí es necesario para mantener el equilibrio clusal y el equilibrio de la mordida exacto.
0: ¿Qué materiales son los recomendables para este tipo de implantes? Eh,
1: bueno, nosotros preconizamos la, eh, la utilización de la circonia o de circonia
0: me imagino que no debe ser económico.
1: Es eh, un poco más
0: costoso que yeah. los implantes de titanio. O sea, para todo no. esto mejor prevenir, exacto, Eso es lo que se dedica a la odontología holística. Prevenir para no llegar para a recurrir no en este sí, tipo sí, sí. De, de costos. Bueno, estaba hablando acerca de, 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 de las inflamaciones y microbios que pueden existir ya cuando uno ha tenido un procedimiento o está en proceso de tener un procedimiento de eh, este tipo. Eh, ¿Qué patologías bacterianas son las que se podrían presentar y cuáles son los riesgos de estas patologías en el resto del organismo del cuerpo?
1: la boca es un caldo de cultivo de bacterias, la saliva es un mar de bacterias, si el ecosistema está equilibrado convivimos en salud con esas bacterias, ¿no? de hecho pues tenemos cuatro veces más bacterias que células, un adulto de 70 años tiene más o menos entre 4 kilos y medio y cinco kilos de bacterias wow. o sea que somos portadores de toda una tribu de, de bichos eh, el problema es cuando, eh, aparece flora patológica, eso puede ser debido a un proceso de enfermedad periodontal, el proceso de enfermedad periodontal puede estar asociado por ejemplo a un aumento de azúcar, no solamente el que se consuma a nivel externo sino la propia por una diabetes o bien por un estreñimiento que se altera la flora bacteriana digestiva y haya mayor crecimiento bacteriano en boca o la presencia de plurimetalismo, varios metales o varios eh, materiales dentales que que, eh, alteren el ecosistema saludable bucal también hay ciertos medicamentos que alteran la composición y la fabricación de saliva entonces cuando tenemos una flora patógena o un proceso o una infección en la boca dependiendo de dónde sea se puede provocar desde una, un problema a nivel del corazón un problema a nivel de articulaciones o hasta una meningitis normalmente las bacterias viajan por vía sanguínea y anidan allí donde encuentren tejidos u órganos o sí, sistemas que estén inflamados que estén en acidez
0: Claro, increíble. Y a veces uno no tiene la menor idea de que de repente algún problema respiratorio, algún problema, algún órgano puede estar relacionado con un problema dental. Claro, por eso es muy
1: importante acudir a las visitas preventivas. Claro. O sea, no es solamente que uno se sienta bien, sino acudir a las visitas preventivas. Lamentablemente hay que hacer radiografías A veces en esos casos se hacen con toda la protección Pero es que las radiografías son los ojos claro. del dentista en la parte del hueso Y para controlar por ejemplo endodoncias o ajustes de coronas O caries que pudieran presentarse por debajo del nivel de
0: encía claro. Y cuando tenemos entonces ya un tratamiento canal Y de repente eh, se empieza el hueso a comprometer Porque sí. tiene un elemento muerto Sí. Y, y ya no hay forma de que sepamos pero obviamente está ahí la putrefacción pero no lo sabemos sí. este tipo de bacterias podrían ser transmitidas a través de la saliva a otra persona o, o cómo es eso este? si son internas
1: en la parte del hueso correspondiente a una infección del diente normalmente no hay contagio por vía salival pero sí es muy importante subsanarlo porque eso sí puede comprometer a, a un la misma más la persona saliva, claro.
0: uh -huh. okay. Eh, cuáles serían entonces las recomendaciones para evitar una endodoncia por ejemplo en mi caso que yo tuve que, que me hicieron la radiografía y dijeron ay mire es muy probable que dentro de poco ya lo necesite entonces hagamos la prevención si no hubiera yo recurrido a la endodoncia en ese momento ¿qué hubiera sido lo que hubiera tenido que hacer como para revertir el crecimiento de, de, de esa sombra que es. Lo primero es
1: un diagnóstico correcto, o sea, de decir hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, sin ver en directo cuál es la situación. <coughs> y el estado del diente. <coughs> bueno, está bien. Eh, si sí ver en directo cómo es la, el estado del diente, es difícil. Entonces, eh, se puede valorar en algunos casos el colocar obturaciones provisionales remineralizantes. Pero repito, o sea, ahí es... Eh, hay que ver
0: caso específico. Eh, claro, claro. claro, Hablemos sobre el flúor. ¿Qué es y, y es recomendable usarlo? Eh, el
1: flúor, eh, primero hay que ver el contexto histórico en el cual se introdujo el flúor. ¿En qué época? Y en eso hay información amplísima en, en internet, ¿no? Entonces, el flúor es verdad que favorece un endurecimiento superficial del esmalte y a nivel tópico local sobre el esmalte tiene una acción extraordinaria, pero el problema es que no podemos medir el grado de absorción que una persona tenga mediante los baños de flúor o mediante el cepillado de flúor, o un niño lo que se pueda tragar de la pasta florada. Eh, el problema de la, la introducción del flúor fue para compensar una incoherencia en recomendaciones de nutrición y de alimentación si yo tengo una población que tiene atención en no consumir azúcar, no consumir eh, golosinas o sustancias eh, de hidratos de carbono y mantiene una buena dieta y tiene una alimentación correcta, no necesito compensarle de hacerle los dientes más duros para que resistan ese ataque de ácido entonces okay. punto número uno luego el flúor normalmente se acumula a nivel de huesos y a nivel de cerebro y ahí puede ocasionar daño en, en algunas personas que sean sensibles entonces por eso la tendencia es a dejarlo de usar porque no se sabe medir cuál es el grado de asimilación particular de cada uno, sobre todo los niños.
0: Ya, ¿Y está, eh, es entonces recomendable que se sigan utilizando las pastas dentales con flúor? En, eh, en
1: nuestra consulta desaconsejamos la utilización del flúor. Ya, y hay Es, algún logia, reemplazo? No es un tóxico neurológico. Bueno,
0: okay. ¿Hay el, ¿qué reemplazo se podría utilizar?
1: Eh, la buena dieta, la buena alimentación, eventualmente acudir al dentista para hacer un tratamiento de remineralización local específico para determinados dientes
0: pero a la hora de estar servillando nuestros dientes está recomendable usar algo el
1: esmalte es un cristal eh, entonces lo tienes que manejar igual que se maneja la vitrocerámica consumo mismo y consumo cuidado sin usar sustancias abrasivas y si la mantienes limpia bien todos los días y la alimentación es correcta y la saliva es buena en cantidad y en calidad en principio no hacen falta eh, gastarse mm, eh, soberanas sumas de dinero en comprar determinadas pastas dentales el cepillo tiene la función de escoba, es lo más importante saberla manejar, más importante que el detergente que se use y el hilo dental es
0: fundamental también, básicamente cepillo agua, sí, sí. agua, de repente enjuagues con agua con sal eh, se puede utilizar
1: agua con sal agua de mar y, y
2: alguna infusión
1: Aloe vera
0: y esta tendencia porque es otra moda que hay usar eh, eh, cómo le llama esto charco carbón carbón, carbón. carbón
1: el carbón, claro depende, depende si es solo carbón no tiene índice de abrasividad pero si es carbón con sal marina pues hay que tener, hacer atención porque las sal marinas son cristalitos y si te lo pasas muy fuerte con el cepillo de diente, que normalmente es un celular de nylon te hace micro abrasiones en la parte de las encías con lo cual después de estar dos o tres días sin poderte cepillar bien porque te has herido entonces, lo mejor en ese caso, pues si una o dos veces por semana quieres pasarte carbón, es hacerlo con el dedo.
0: Ah, genial. Muchas gracias por todas las recomendaciones y por contestar a estas preguntas que de repente muchas veces hemos tenido alguna duda, pero decimos, bueno, todo el mundo usa dentífrico, todo el mundo es lo más normal, sigamos usando, ¿no? y no sabíamos cuáles eran los efectos secundarios de usar fluor y de usar otros... Sobre Detales. todo con las
1: pastas dentales, lo que hay que tener la atención es con el lauril sulfato de sodio, que eso lo tienen el 99% de las pastas dentales y es un agente cancerígeno comprobado. Ya o sea, no es solamente que no contenga flúor, sino que no contenga lauril sulfato, que es el agente espumógeno.
0: Y ese producto, ese ingrediente, creo que también está en los shampoos. Sí, en no los shampoos.
1: Y en la cosmética en general, es agente espumógeno. Esto es que uno dice, bueno, este, este gel no es bueno, no hace espuma. Parece que es la espuma la que nos limpia, no. Hay que tener mucho cuidado con ese asunto.
0: Ah, qué increíble por ese detalle. Eh, Judith, ¿alguna otra recomendación, algún otro dato puntual que sea importante que no hayamos uh, tocado en esta conversación?
1: El sol blanquea los dientes, así que hay que reírse mucho con los amigos, divertirse mucho y ser feliz. En la
0: naturaleza. <risa> Excelente, muchas gracias Judith. Y tenemos con nosotros también al doctor Rafael Mexicano, él es guatemalteco y él sí se encuentra en Guatemala, entonces podemos aprovechar de su especialidad para poder acudir a tener una odontología holística.
2: Muchas gracias por la entrevista. Eh, pues eh, yo soy cirujano dentista, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y soy especialista en prótesis oral y tengo una maestría en odontología restaurativa eh, Yo desde que me gradué de dentista, yo mi tesis de graduación fue Fluoración del agua potable en la ciudad de Tecolután Ese fue mi estudio de tesis, entonces conocí, hice una, una, una investigación bibliográfica acerca del flúor Y eh, a través de esa investigación conozco bastante de lo que es el flúor ...pero en esa época se utilizaba el fútbol como preventivo de la caries dental... ...verdad, en Grand Rapids Michigan fue donde se, donde se hicieron las primeras observaciones... ...de que esa población no tenía caries... ...se analizó por qué no, por qué no tenía caries... ...y el resultado fue que, que de esa investigación... ...fue que era porque el agua natural ahí tenía un alto contenido de flúor... ...en las poblaciones donde hay alto contenido de flúor... Lo que sucede es que hay el esmalte se sobremineraliza y, y, y hay una anomalía en la formación del esmalte. ¿verdad? Son dientes que se observan negros, oscuros, cafés, ¿verdad? Como, como color cobrizo en algunas. Eh, aquí en, la, en Guatemala tenemos áreas endémicas de, de, de fluorosis. Digamos la, más, la que yo mejor conozco es el área de, la, de Quebradas el municipio de Izabal en donde ahí el agua contiene flujo, ¿verdad? Eh, pero eh, creo que en todo esto que estamos platicando, lo que realmente es importante es el control de la dieta. Mire, en el momento actual que estamos viviendo, digamos, estamos, estamos en, una, en una sociedad consumista, mercantilista, ¿verdad? En donde si usted, el día de hoy, usted va eh, a una... Eh, observa cómo la gente almuerza, Usted se va a dar cuenta que la gente almuerza con una Coca-Cola y una bolsa de Tortrix, ¿verdad? Sí, ¿Verdad?
0: lo más rápido y lo más fácil. Eh,
2: sí, pero una, un vaso de Coca-Cola tiene siete cucharadas de azúcar, ¿verdad? Eh, para, para empezar. Y, y el, tortri, el Tortrix es una comida de chatarra, ¿verdad? Y he visto luego que hasta se compra una tortilla y a la, y a la tortilla le ponen en medio una bolsa de Tortrix, ¿verdad? <risa>
0: tortilla
2: a la, eh, ¿verdad? Tortilla a la tortrix, ¿verdad? Entonces, ese... ese, ese es muy importante, ¿verdad?, toda la parte esta nutricional. Entonces, nuestro, digamos, nuestra, nuestra, nuestra raza, ¿verdad? De que prevalece en el país, que es la dominante es la raza indígena, ¿verdad?, los mayas, los descendientes mayas. Entonces, esta, 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 esta raza no estaba acostumbrada a comer azúcar, ¿verdad?, todo el azúcar que comía era probablemente, endulce, eran, eran era miel de abejas. Entonces viene la revolución industrial en el, en el siglo XIX, hace que se empiece a consumir eh, azúcar por toda la población, porque antes de eso, en el descubrimiento de América, eh, digamos, Guatemala es interesante, porque Guatemala hizo, fa eh, Carlos V hizo famosos los vinos de Guatemala, aquí la gente piensa que, que producíamos vinos, no, aquí lo que producíamos... Era, eh, era licores eh, fermentados con frutas tropicales, y Carlos V eh, tenía gota, entonces él no podía tomar vino, entonces le llevaron vinos de Guatemala, en donde, en, donde, en donde Carlos V, en lugar de tomarse una, un, un, una copa de vino de, de, de uva se tomaba una copa de licor eh, como, eh, como el, digamos este Sanchomo San Jerónimo, que todavía se toma en Baja Paz, porque el ingenio más grande de azúcar ...que había durante la colonia en América... ...era aquí en Guatemala... ...en, en, el, en el Valle de San Jerónimo... ...se producían 400 caballerías... ...de caña de azúcar... ...entonces, pero el azúcar en ese momento... ...Guatemala la exportaba a España... ...como panela... ...¿verdad?... ...y se consumía como panela... ...pero con la revolución industrial... ...entonces empieza todo el fenómeno este... ...de la producción de azúcar... Eh, ...ya desde un punto de vista industrial... ...el azúcar se vuelve barata... ...es un gran energético... ...entonces la población empieza a consumir azúcar... Y no tenemos las defensas para ese azúcar. En primer lugar, la higiene es mala, la gente es muy pobre, no tiene educación en ese sentido, no se lava bien los dientes y tenemos una pandemia de caries dental. Por otro lado, la misma utilización del azúcar ha hecho que en nuestro país ya sobrepasamos el 10% de la población adulta tiene diabetes. ¿Verdad? Entonces... Entonces aquí es un sentido de la educación de la, pro, de la población. El mejor médico no es el que, más, el que más medicamentos receta, es el que más educación hace. Entonces tenemos que tener una, digamos, una fase, una, una gran promoción educativa en este sentido, de disminuir, disminuir el uso de azúcares. ¿verdad? Si disminuimos el uso de azúcares vamos a tener menos caries dental, vamos a tener menor cantidad de población con diabetes, vamos a tener la población. Eh, un poco más sana, ¿verdad? Entonces es bien importante eh, eh, conocer, ¿verdad? Eh, el, eh, la causa-beneficio, ¿verdad? De, de todo esto. Usted preguntaba, digamos, sobre las pastas de dientes. Bueno, las pastas de dientes, ¿cuál sería la mejor pasta de dientes? La que usaban las viejitas, ¿verdad? Ceniza de, del pollo, ¿verdad? Y la base los dientes, ¿verdad? Y, y, y con eso... Eh, el efecto del barril el cepillo es suficiente pero nosotros queremos tener una boca refresca etcétera etcétera entonces le ponen eh, color le ponen colorantes le ponen eh, eh, sin pues, eh, eh, sí, sabores verdad olores para mejorar el aliento de las personas y todo esto hace una contaminación química de nuestros cuerpos pues, cuando yo me formo como dentista yo siempre he sido una persona muy observadora y me ha gustado preguntar ver en 1976 fui a un congreso y en ese congreso eh, fue en, en Florida y en, 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 en Miami Beach era en el, en, en el, en la, el centro de comerciales de Miami Beach y ahí, era el Congreso de Nación Dental Americana y había una gran cola de dentistas y donde hay cola siempre están regalando algo ¿verdad? Y entonces ya a ver que había en la cola y me di cuenta que lo que estaban haciendo era sacando sangre y entonces pregunté y todos me dijeron que estaban haciendo un estudio para ver la contaminación de mercurio en sangre entonces dije hice mi cola y me saqué sangre a los el par de meses me vino una, una un resultado donde yo estaba contaminado con mercurio y yo me vanagloriaba en ese momento de hacer las amalgamas más lindas que se podían hacer en guatemala de verdad yo tenía una Increíble yo nací con una gran habilidad manual, ese es un don que Dios me dio entonces yo podía manipular la amalgama y hacer eh, casi coronas de amalgama y quedaran preciosas, todavía hoy, el día de hoy puedo ver pacientes míos que tratan de 1974, 77, 80 que tienen amalgamas que están en buen funcionamiento pero la doctora mencionó, digamos, el, el, el amalgama la amalgama es un material absolutamente tóxico es estaño, cobre, zinc, plata, mezclado con mercurio ¿verdad? Entonces, los, 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 los cuatro elementos son citotóxicos. Son citotóxicos, matan bacterias, quiere decir eso. Entonces, la amalgama tiene un efecto preventivo. Digamos, si usted tiene una amalgama, no va a tener una gran caries alrededor de, de la amalgama. De lo que usted preguntaba, que le vieron que estaba el relleno muy cerca del nervio. ¿Verdad? Eso es una total ton, tontera, ¿verdad? Ahí, ¿qué debería haber hecho el dentista? Remover la restauración. ¿Verdad? Y después de remover la restauración. Si tenía duda poner una restauración temporal Y posteriormente a la semana o a las dos semanas Hacer una restauración de un material que sea biocompatible Una resina podría ser, ¿verdad? Y las resinas, hay muchos tipos de resinas ¿verdad? Hay resinas que, que por, por su formulación son unas mejores que otras En el momento actual, digamos, se está utilizando lo, 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 eh, toda, la, eh, toda la tecnología de, nanométrica Entonces las partículas son muy pequeñas y digamos realmente son restauraciones de cerámica en donde cada grano de cerámica está pegado al otro a través de una resina entonces las restauraciones a través de eso de la cantidad de resina y de rellenos cerámicos, te puede, eh, digamos, eh, formular o normar la contra, la, la, su grado de abrasión, su grado de elasticidad. Y hay resinas en este momento que imitan bastante bien al diente, ¿verdad? Lo no que yo dejé de hacer, amalgamas. Porque eh, por mí, no por los pacientes. Dejé de ser el malgado estaba contaminado. me Seguía yo contaminando, contaminaba a mi personal auxiliar y, ¿Y hay mucha neurosis entre los dentistas. Uh -huh. Hay un diagnóstico de suicidios, la, la tasa de, de suicidios entre los dentistas es muy alta.
0: ¿Por la, la contaminación metálica?
2: Eh, bueno, pues podría ser que una de las causas es sí, el mercurio. Por
0: lo mismo que acabamos de pues, conversar, eh, sí. de que puede tener... Y, ¿Y usted
2: sabe cómo empezó la amalgama? La amalgama no inició como amalgama de plata, inició como amalgama de oro en la fiebre del oro en California ¿Verdad? El polvo de plata lo mezclaban con, 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 con mercurio y hacían restauraciones de oro y mercurio, ¿verdad? Amalgama de, de, amalgama de oro ¿verdad? Después descubrieron que se podía hacer también con plata, entonces tienen amalgama de plata ¿verdad? pero eh, todo esto digamos, obedeció a la necesidad de que la población se llenó de caries pero se llenó de caries porque empezó a consumir azúcar barata
0: claro, todo, todo es la, una cadenita.
2: todo es una cadena, entonces usted lo que tiene que hacer es romper la cadena digamos ahorita estamos viviendo aquí en, en el cinturón este de alta productividad de, 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 de azúcar de una pandemia de diabetes ¿por qué? porque los, la, la, los, la gente que corta caña les dan, les dan energéticos la gente joven, como usted, o gente más joven, yo los he visto tomarse un gato, ¿verdad? Y van al gimnasio y se toman bebidas energéticas. Lo que se están haciendo es que esas bebidas energéticas están endulzadas con azúcares no apropiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a llegar? Van a llegar a tener fallo renal por diabetes, ¿verdad? Entonces... Digamos, todo eso es un aspecto educativo muy importante. El dentista solo es una cosita dentro de toda esta parte del problema de salud que tenemos en el mundo.
0: Así es. ¿verdad? ¿Y entonces usted actualmente en su práctica sigue eh, manipulando amalgama o ya lo eliminó totalmente?
2: No, desde 1979, ¿verdad? Dejé yo de utilizar amalgama. Ya. Y empecé a, a, a utilizar oro, ¿verdad? Incrustaciones de oro pero ¿qué pasó? me volví un dentista carísimo ¿verdad? porque en esa época un gramo de, un, un gramo de, de oro costaba más o menos como eh, 60 dólares verdad y un gramo de plata costaba 10 ¿verdad? entonces yo me volví un dentista muy caro pero las restauraciones de oro que hice son buenísimas ¿verdad? todavía tengo gente que le hice crustaciones de oro pero, en, más o menos en el año 84, yo empecé a cambiar mi terapéutica por resinas, ¿verdad? La compañía 3M, que es una compañía americana, eh, entró al, al mercado de Guatemala con buenas resinas, entró otra empresa que se llamaba Vivadent, que es una empresa de Liechtenstein con buenas resinas, y después yo cambié toda mi terapéutica a hacer incrustaciones de resina. Y en el año 90, empecé a hacer incrustaciones de cerámica. Hoy, ¿qué hago? Yo lo que hago son incrustaciones de resina porque estas resinas nuevas son tan buenas o mejores que la cerámica pero necesito hacer coronas, entonces las coronas de qué las hago las hago de silicona verdad yo dejé de utilizar metales, yo ya no uso metales y de hecho toda la tecnología que tengo es una tecnología de 3D, de diseño digital, de fresadoras de poca mano humana verdad entonces porque estamos en Guatemala como vemos la, una, una pobreza increíble también tenemos el primer mundo y en el primer mundo estamos metidos nosotros pero desafortunadamente el ser del primer mundo es muy caro pero no puedo atender a cualquier gente pero sí tengo programas de ayuda social en mi clínica desde, desde siempre, desde siempre, desde siempre la odontología que nosotros hacemos es una, una, una odontología de no contaminación digamos usted habló de los implantes mire en la, en, en la profesión en el día de hoy el mercantilismo es espantoso a usted esa muela si usted va con un dentista y le ha puesto yo le pago las consultas, se va a ir con tres dentistas yo le digo que, le, que, que usted va a llegar con esa consulta de qué hace con su muela porque usted no quiere eh, que esa muela se le contamine seguro que le van a proponer sacarle la muela para ponerle un implante, y qué implante le van a poner un implante de titanio el titanio, es, el titanio la titanio, que se usa es titanio aluminio a nadie ¿verdad? para mejorar las propiedades físicas del titanio, pero a usted le está metiendo otro contaminante entre su ¿verdad? A usted no la están curando ¿verdad? Entonces es, es, eh, eh, Me recuerdo que una vez En Selecciones leí un artículo Que una gente fue al dentista Y podía arreglarse la boca desde, desde 50 dólares verdad que costaba una limpieza Hasta 20 y pico mil dólares Que eran las los restauraciones que él, que él necesitaba Entonces es, es bien Es bien eh, es, Digamos el, el, el criterio para tratar a una persona Es muy grande Digamos, ¿qué veo yo el día de hoy? Toda la gente quiere tener los dientes blancos. Y le están poniendo a la gente, le están alargando los dientes y blanqueando los dientes con faces Mire, los dientes no son como las uñas. Usted se corta una uña mal esta semana y la semana de antes se le empareja, ¿verdad? Pero a usted le vuelan un pedazo de diente y se lo volaron se para, para siempre. Se fregó. Como esa suenda como somos 11, ¿verdad? Estamos haciendo ansia. Ahorita que tocó
0: el tema del blanqueado de dientes, ¿Sí? ¿qué es tan recomendable es
2: Mire, yo lo hago. Se usa peróxido de carbamida, oxigenada uh -huh. y se protege la encía, ¿verdad? Pero eh, hay muchos estudios en eso, ¿verdad? Algunos dicen que se usan, son productos carcin, carcinogénicos, ¿verdad? Cancerígenos, ¿verdad? Que pueden provocar cáncer, ¿verdad? ¿Y porque
0: se usa una luz ultravioleta. No, no hay necesidad.
2: Ya. Mire, no esa es otra tontera. Mire, esta es una manera de vender verdad usted le ponen la luz, la luz no sirve de nada, la luz es solo el show, una cosa física que usted va a ver, ¿verdad? Y le dicen que es láser, tampoco es láser, es una luz eh, de un, del espectro de luz azul, ¿verdad? Eh, mire, eh, eh, ellos... Eh, eh, a veces estas pláticas como la que tengo el día de hoy, a veces caigo mal, pero caigo mal no con los pacientes, sino que con los dentistas, ¿verdad? Porque a veces les destruye el negocio. ¿verdad? Pero, 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 pero... Uno pero de educar, debe de educar, ¿verdad? Para mí usted es una oportunidad, una oportunidad que me dé a conocer dentro de su círculo de influencia que ni sabe que existe Rafael Mexicano, ¿verdad? Porque yo creo que soy muy famoso, pero la gente no sabe ni quién soy, ¿verdad? Y hay gente que nunca me ha visto, pero habla de mí, ¿verdad? Y, 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 y soy un enigma ¿verdad? yo soy como el como el cadejo como el sombrerón verdad que soy alguien que está ahí en la en, en, en el imaginario guatemalteco verdad pero no me conocen no saben qué es lo que hago ¿verdad? entonces eh, eh, hay que darse a conocer y yo le agradezco hacer la entrevista porque me permite darme a conocer con su grupo y con su grupo de influencia
0: eh, doctora Judy, ¿qué opinión tiene usted acerca del blanqueamiento de dientes? Uy, eso no me gusta a mí no me gusta nada
1: porque eh, tuve la oportunidad de ver los cortes microscópicos de cómo queda el esmalte después de un blanqueamiento y ya se te quita la gana estéticamente puede ser un, un recurso eh, de momento, pero claro, el problema es que queda el esmalte como mucho más poroso, porque ese, el blanqueamiento lo que hace es quitarte la parte orgánica del, del esmalte, la, la poquita parte orgánica que tiene entonces las mismas burbujitas entran en el cristal y por un fenómeno de refracción es que el diente se ve más blanco en realidad no es que se haya blanqueado sino que es el efecto del, del contraste con la luz y normalmente un segundo blanqueamiento hay buenos esmaltes que lo aguantan, pero un tercero ya no y has dejado un esmalte con,
2: con mucho más problemas. ¿sabe cuál es la mejor pregunta que usted le puede hacer a un dentista? Doctor, ¿y usted ya se blanqueó los dientes? <risa> o sea, esa es la, es la mejor respuesta claro. que le puede hacer, ¿verdad? ¿Y
0: hay algún tratamiento natural para poder reducir el tinte que el diente va eh, obteniendo a través del tiempo, con el uso de café, de té y de comidas que de repente...
2: Me dejas matar? contestar, mire, eso es totalmente ah. subjetivo, porque lo que para usted es bonito, para mí no. Digamos, para mí eh, los dientes deben de ser, una persona de 40, 50 años, deben de tener un color que va, que va no blanco, que va al amarillo, ¿verdad? Pero como en Hollywood, en las películas, la gente tiene dientes dinodoro, ¿verdad? Entonces la gente quiere dientes dinodoro, ¿verdad? Y eso no se ve bien, ¿verdad? Eso es solo una moda, ¿verdad? Como alargarse los dientes y ponerse dientes de conejo. Si así no se ve mejor una sonrisa una sonrisa es como la como usted digamos usted es bonita pero no solo son sus dientes son sus ojos son su expresión son su amabilidad la manera como, la manera como se viste verdad es un la belleza es un conjunto de cosas verdad y usted puede ser horrible verdad pero si es simpática se ve bonita ¿verdad? entonces esa, son conceptos totalmente subjetivos verdad. como dice un
0: refrán hay que ir envejeciendo con gracia así es <risa> sí, 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 sí. como la bárbara
2: bush es el mejor ejemplo para mí el mejor ejemplo es la bárbara bush también un buen ejemplo es la tache o la merkel verdad que o, o, la, o, o la bachelet que han envejecido Dignamente, Dignamente.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿algún yeah. consejo al respecto?
1: Sí, ahí, ahí tienes que ver la calidad del esmalte. Hay esmaltes que tienden a agrietarse más porque no se ha hecho prevención y hay, están más expuestos a rechinamiento. Entonces, por las grietecitas del esmalte, se pigmenta más fácilmente con té, café, tabaco, vino tinto, sustancias que tienen color. Si uno eh, tiene un, una buena calidad de esmalte, esas manchas superficiales se pueden quitar con alguna pasta que contenga enzimas aquí son muy ricos en papaya la papaya es una fruta muy rica en enzimas dejar secar la cáscara de papaya dejar, y la hoja de papaya pulverizarla por ejemplo y luego cepillarse con ese polvo pues aporta las enzimas necesarias como Pero para, 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 para eh, quitar esas manchas superficiales también los aceites ozonizados también que favorecen la, la desaparición de esas manchas superficiales ¿no? son manchas orgánicas
0: Ahorita que tocamos nuevamente el tema de los aceites, quería hacer la pregunta acerca del oil pulling, que, sí. que suena mucho también, que está de moda. ¿En qué consiste esto? Bueno,
1: tampoco hay que torturarse enjuagándose con aceite durante horas y horas y horas. El oil pulling pues da nutrición en parte a, a dientes y encías. Normalmente se hace bueno, con distintos tipos de aceites. Hay que tener en consideración las virtudes y la composición de cada uno de esos aceites. ¿no? Eh, volvemos a insistir, si la calidad y la cantidad de la saliva es correcta no hace falta torturarse con, con ese tipo de, de sustancias otra cosa es que queramos hacer una limpieza de linfa por ejemplo con aceite de, de girasol entonces masticar el aceite de girasol te permite como drenar y restablecer toda la circulación linfática el aceite de coco es muy rico en omega 7 entonces te ayuda como a epitelizar y a fortalecer los dientes que desaparezcan placas de sarro espontáneamente, yo no lo he visto, pero bueno, eh, desde luego cuando uno toma conciencia en cuidarse, en cuidar una parte de su boca, es posible que preste más atención en cepillarse, cosa que no había hecho antes, y por esa razón pues también se le puede claro, claro, totalmente. Eh,
0: ¿Qué opinan ambos acerca de lo que es eh, la limpieza cuando ya el sarro está muy acumulado?
1: siempre el sarro hay que quitarlo, el sarro es un cuerpo extraño que es una trampa aún un más de bacterias y daña dientes y daña encías, entonces el sarro siempre hay que quitarlo, hacer la limpieza con métodos adecuados, ultrasonido, limpieza manual y cuidando las obturaciones presentes y sobre todo luego enseñar a cepillar, a veces quedan espacios o huecos muy grandes entre los dientes cuando se ha quitado ese sarro y la gente se asusta, pues nada, ese hueco hay que limpiarlo y permitir que la encía Regenere y, y que se restaure la buena sí, salud.
2: Eso, no por nosotros, ¿Y, y
0: hay que tomar algún antibiótico, como dicen cierta gente, que porque de repente se la estimula en sí al momento de hacer la limpieza. Si
1: hay problemas cardíacos, sí, eh, o, o algún problema de salud, pero para una limpieza convencional, no, por lo menos en mire, España, no hay protocolo el, antibiótico.
2: El protocolo es, antibiótico se da en pacientes que están implantados, eh, digamos, prótesis caderas, ¿verdad? Eh, pacientes que han tenido eh, cirugía cardíaca y más que todos los pacientes tienen extensos. Los pues, tienen cirugías cardíacas viejas de bypasses eh, puede, puede dejarse, eh, ese protocolo es cuando son recientes, entonces pues, ya cuando los, los estos fue ya hace muchos años eh, se puede evitar. Todo eso depende de la de las recomendaciones de la Academia de, 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 de Cardiología Norteamericana, son los que dan la pauta, digamos, han, han cambiado, desde que yo oh, soy dentista ha cambiado esto, tal vez unas 10 veces, ¿verdad?
1: Se puede hacer un enjuague previo con un colutorio a base de aceites esenciales que tienen una acción antiséptica y antibiótica y luego hacer la limpieza. Ah, ¡Qué genial
0: eso! Vamos a indagar un poquito más acerca de los aceites esenciales
2: más adelante. Fíjense que de, la, de, su, de su entrevista. y Por eso es bonito, cuando uno da es cuando más recibe. Digamos, yo, ¿qué tengo que cambiar con este congreso? ¿Tengo que incorporar más conocimiento de aceites esenciales? dentro de mi práctica profesional. Sí,
0: estuvo muy buena la práctica ah, que nos sí. dio recién, muy buena, sí. eh, muchas gracias a ambos por el tiempo que me han brindado para el programa de decisiones que cuentan porque básicamente es eso, tomar una decisión que le va a dar un giro a nuestra vida para mejorar nuestra salud y antes de despedirnos les voy a hacer una pregunta puntual a cada uno eh, que es de mayor trascendencia, por ejemplo ¿Qué es? ¿Cuál es el legado por el cual desean ser recordados por su familia y amigos o cualquier otra persona que entre en contacto con ustedes? A ver,
1: eh, yo A ver, hecho las cosas bien.
0: Qué lindo. ¿Y usted, doctor mexicano?
2: Que cuando se acuerdan de mí, la gente expresa una sonrisa.
0: Qué lindo. Muchas gracias. Y por último, por favor... Díganle a nuestros, a nuestra audiencia dónde los pueden encontrar: redes sociales, alguna página web, si quieren ponerse en contacto con ustedes.
1: ¿Judy? Uh, pues a mí un poquito más lejos, en Madrid, <risa> pero estoy a vuestra disposición. La, la web es www.ontología-medioholística.com.
0: Excelente. ¿Alguna red social?
1: Eh, estamos en Facebook también, aunque no soy muy amiga de las publicaciones, no tengo mucho tiempo, pero nada, quedo a tus órdenes. ¿Con Sharon. ese mismo nombre? Sí,
0: sí. Excelente. ¿Y usted? Y yo,
2: pues, eh, centrodental.com.gt, ¿verdad? O en el edificio multimédica, en el primer nivel, ¿verdad? También estoy en la página de, de este multimédico.
0: ¿Qué les pareció este tema? ¿Estaban conscientes de los efectos dañinos de los rellenos de mercurio, las consecuencias de las endodoncias o tratamientos de canal y la toxicidad de los dentífricos? Lo importante es conocer la información y efectos que estos procedimientos y productos provocan para poder tomar decisiones acertadas que beneficien a nuestra salud. Casi nunca nos imaginamos que algunas enfermedades autoinmunes, neurológicas e inflamatorias puedan ser originadas desde nuestra boca. Bueno, ahora viene lo importante. Decisión sin acción no es más que una intención. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué rutinas estarás implementando en tu cuidado bucal para evitar la contaminación de metales, toxinas químicas, caries, endodoncias o tratamientos de canal? Te dejo algunas sugerencias. Estas las mencionaron en, eh, durante la conversación. Una sería mejorar la dieta reduciendo el consumo de azúcar o dejar de utilizar dentífricos que contengan flúor o lauret sulfato de sodio, utilizar el hilo dental, incorporar el uso de aceites esenciales, utilizar las cáscaras de papaya secas pulverizadas o los enjuagues de agua con sal o aceite de girasol para ayudar a la circulación linfática. Recuerda que cada cosa que hacemos para mejorar nuestro bienestar, el cuerpo lo agradecerá. La educación sobre prevención de enfermedades y una dieta saludable son las mejores herramientas que tenemos para evitar procedimientos invasivos y costosos que inclusive pueden comprometer nuestra salud. Por favor, comparte esta información con familiares y amigos. Estoy segura de que alguien puede beneficiarse por su contenido. Recuerda que el objetivo de este podcast es educar e informar y no sustituye la consulta o la visita a tu profesional de salud. Más bien es para ayudarte a poder hacer algunas preguntas acertadas que necesites. Me puedes seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Decisiones que Cuentan. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por hacer en este momento. Es
2: hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.